0: Agradecer a Deus pelo mandato de cada deputado e também pela eleição do novo presidente da Câmara. Eduardo Cunha é o primeiro cristão convicto a assumir o terceiro cargo mais importante da República Brasileira. Aqui como casa de leis, casa de debates, é necessário que estejam aqui também pessoas que defendam a fé cristã. E também defender o país, porque defender Cristo é sem dúvida defender o país, defender a sociedade e a família brasileira. galera. Bom, já vinha prometendo fazer esse vídeo de religião já há tem um tempo. E esse certamente não vai ser o único vídeo que eu vou fazer sobre o assunto, porque esse assunto é bastante polêmico e tem vários pontos que tem que ser levados em consideração. Bom, vou tentar na verdade dar uma noção geral mesmo, puxando lá do início e ir trazendo devagar para a atualidade pra gente conseguir entender realmente o que que acontece. No começo vai parecer que eu tô viajando um pouco, mas vai me acompanhando que você vai entender o que eu quero dizer, beleza? Então, vamos embora. Bom, pra gente entender direito o que é a religião hoje, a gente precisa olhar bastante pro passado, tentar ter uma ideia de como é que tudo começou. Então vamos voltar lá pro tempo das cavernas. A parada é que um dos maiores diferenciais do ser humano, o que possibilitou que ele dominasse as outras espécies, foi ele ter desenvolvido habilidades sociais. Unidos somos fortes. E realmente, se não fosse por isso, a gente estaria por aí coletando grama até hoje. Essas habilidades sociais são os fatores que fazem com que o indivíduo consiga reconhecer que o outro pertence ao mesmo grupo que ele. Isso varia desde fatores simples como aparência, comportamentos naturais, nossas feições os sons que a gente produz, entre um milhão de outras coisas. E tem também os fatores mais complexos, que são aqueles que envolvem a cultura. Os vestimenta, a linguagem de uma tribo, regras de etiqueta, uma dança específica, e principalmente os rituais. Desde muito antes do ser humano se chamar ser humano, os rituais já haviam se misturado nas atividades diárias que os povos praticavam. Mas a questão é, por quê? por que, que a gente vive rodeado de rituais? E a resposta é mais simples do que parece. O nosso cérebro, e o dos animais em geral, evoluiu de uma forma a sempre tentar identificar e criar padrões na nossa realidade. Por exemplo, você aprende, se você jogar uma pedra em alguém, você vai machucar ela. Seu cérebro associa animais com cores aposemáticas, né, que seriam aquelas cores fortes como vermelho, preto ou amarelo, há um possível perigo em potencial. Ele aprende que certas frutas são benéficas para o seu organismo e estimula que você queira mais da próxima vez que você enxergar o mesmo alimento. Nossa realidade é totalmente moldada por padrões criados no nosso cérebro. Mas agora que uma pergunta interessante: será que o nosso cérebro sempre acerta? É e a resposta é não, ele erra muito mais do que a gente imagina. No século 20, o cientista Frederick Skinner fez vários experimentos com animais buscando entender melhor esse nosso mecanismo de interpretação do cérebro. Em vários experimentos diferentes: os pombos eram colocados dentro de caixas fechadas para eles terem acesso à comida, eles teriam que fazer alguma ação específica. Como apertar um botão, por exemplo. Uhum. Mas então Skinner pensou, e se o padrão proposto tivesse um nível de complexidade superior ao que o pombo fosse capaz de interpretar? Foi exatamente isso que ele resolveu testar. Ao invés de padrões manuais como um botão para liberar a comida, eles resolveram tentar algo mais abstrato o tempo. A parada era a seguinte, a comida ia ser liberada a cada 20 segundos, independente do que o pombo fizesse dentro da gaiola. E adivinha o que aconteceu? Adivinha? O cérebro do pombo tentava entender os padrões de todas as formas possíveis, até encontrar uma que teoricamente funcionasse. Alguns pombos começaram a rodar eternamente, tá ligado? Enquanto os outros começaram tipo, a bater asas eternamente também. E, de fato, a comida chegava depois que eles faziam isso. Até porque se tá dando certo, se a comida tá chegando, por que que eu vou questionar, né? E esse fenômeno ficou conhecido como a superstição do pombo. E é o perfeito exemplo de como que nós, humanos, também estamos suscetíveis a criar certos padrões errados, dando origem a superstições na nossa vida. Agora, voltando ao passado bem remoto da humanidade, vou contar uma história pra vocês. Era uma vez uma pequena tribo de guerreiros que vivia na América, porque eu gosto de América. Um dia nasceu um garoto que ele era um pouco diferente dos outros, ele tinha umas manchas diferenciadas aqui no rosto. Por acaso, esse garoto, quando cresceu, acabou se tornando um puta guerreiro, cara, que ninguém nunca tinha visto igual antes. E as pessoas da tribo começaram a desconfiar do porquê que esse cara era tão bom. Era o que, que ele tinha de diferente que os outros não tinham. Então eles olharam pra Mancha e pensaram... Porra aí, tem alguma coisa ali, hein, cara? Tem alguma coisa ali, hein? Desde então, os homens começaram a pintar os próprios rostos na esperança de se tornarem tão fortes quanto o guerreiro da Mancha na cara. Essa mesma tribo dependia da agricultura pra sobreviver. E pra isso, a chuva era um fator essencial. Um belo dia, durante uma comemoração, onde as pessoas dançavam e cantavam, começou a chover. Então todo mundo olhou e já logo pensou, nossa, como é que a gente não tinha percebido isso? Dança, chuva, é óbvio. E aí teve uma época também, poucos meses depois disso, em que teve uma batalha, pouco tempo antes da época de colheita, em que morreu várias pessoas perto das plantações. Por acaso a colheita daquele ano foi melhor do que as outras? Hum. Desde então, todos esses padrões criados por esse povo se tornaram certos. Afinal, se deu certo, por que questionar? A tribo pintava o rosto para ficar mais forte, dançava para chover e sacrificava pessoas para ter uma melhor colheita. Todos esses padrões foram repetidos geração por geração. Mas em algum momento surgiu a pergunta que diferencia nossa espécie de todas as outras. Por quê? Sabe, eu tava pensando, por que, que se a gente sacrificar as pessoas, a gente pode ter uma colheita melhor? Hein? E é nesse momento que o nosso cérebro usa o nosso mais alto potencial de abstração e cria uma explicação para todos os padrões duvidosos os deuses. O cristianismo adora dizer que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, mas eu acho que é bem mais provável que tenha sido ao contrário. A maior parte esmagadora dos deuses criados nas diversas partes do planeta são repletas de características humanas, o que me parece um tanto óbvio, julgando pela tendência antropocêntrica que tem por aí. Era bem confortável para o povo da época ter respostas tão simples para perguntas tão complexas. E essas respostas vão se expandir, se misturando em outras questões sociais e dando uma identidade moral para o povo. Grava bem isso aí que é importante, hein? Esse conjunto de superstições e etiquetas morais justificadas por razões divinas, recebe o nome de dogma. Ou se você preferir, pode chamar de religião também. Ah, foi aí que começou toda a desgraça da humanidade. Calma, calma. Se você falar que a religião foi a pior coisa que aconteceu no homem, você vai estar sendo tão cego quanto as pessoas que falam que ela foi a melhor coisa que aconteceu no homem. A parada é que a religião garantiu uma identidade muito forte os povos de antigamente. Lembra das habilidades sociais que eu mencionei agora há pouco? As religiões fizeram com que o um povo se unisse a um nível muito superior do que antes, já que agora, além deles compartilharem hábitos e costumes, eles compartilham também todo um conjunto de crenças. Eles estavam ideologicamente Conectados. E esse foi um fator extremamente importante que possibilitou que os povos crescessem cada vez mais. E olha, cara, é bem plausível a hipótese de que a própria natureza selecionou as tribos que tivessem mais tendência a ter crenças em Deus. Antigamente as guerras eram quase que rotineiras, a expectativa de vida era muito inferior à que é hoje. As pessoas lidavam muito mais com a morte do que hoje em dia. Então as culturas que deixassem de ter medo da morte e começassem a enxergar ela como uma aliada teriam um desempenho mil vezes melhor no campo de batalha. Guerreiros, essa noite beberemos juntos ao Odin. É! Então, durante um tempo da história do homem, quem tivesse o melhor psicológico durante a batalha, menos medo de morrer, mais crença em uma causa por trás, seriam os que sobreviveriam e passariam não só os seus gêneros adiante, mas também como a sua cultura adiante também. A partir desse momento, a conquista de povos não era mais só por meio territorial, de você invadir e povoar o lugar. Agora a conquista poderia ser por meio cultural também. Tudo bem, eu me rendo. Nós aceitamos os seus deuses como os de verdadeiros. Que foi mais ou menos menos o que os jesuítas fizeram aí no Brasil. Uma colonização cultural expandindo as fronteiras do cristianismo. Bom, o que eu quis mostrar até agora é que a religião não foi algo que aconteceu acidentalmente com o ser humano. Ela foi, na verdade, quase que uma consequência obrigatória da nossa existência e do nosso desenvolvimento social. Mas agora vem um ponto bem interessante. Assim como a religião foi inevitável para a nossa história, existe um outro elemento que sempre foi a marca registrada do ser humano. A produção de conhecimento. Meu irmão, a geração e a expansão de conhecimento vai estar sempre presente em todos os momentos da nossa história. Em qualquer civilização. E, cara, quanto mais as sociedades cresciam, mais conhecimento elas produziam. Então quando alguém ia tentar colonizar culturalmente um outro povo, eles entravam em contato com toda aquela nova fonte de conhecimento que existia ali dentro. E isso colocava em risco as atuais crenças que eles tinham. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de quando que isso aconteceu. Bom, nessa altura da minha história o Império Romano já caiu espalhando o catolicismo pela Europa inteira. E a partir desse momento do vídeo eu vou voltar minha atenção mais só pro cristianismo, que é onde eu quero colocar o o foco desse vídeo, beleza? A religião já estava fundida em todos os atos das pessoas desde os pequenos comportamentos e vocabulários. Acelera, Jesus, Nossa Senhora parecida a Ave Maria, Jesus, Jesus acelera! Até o ponto mais alto da hierarquia europeia, onde os reis governavam mas o Papa estava sempre lá de olho, observando o que estava acontecendo. E é nesse momento que as coisas começam a ficar meio tensas. Com a tecnologia evoluindo e a população aumentando cada vez mais em número, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o povo vai começar a desconfiar de certos paradigmas sociais e levantar alguns questionamentos sobre eles. E segundo, como consequência do primeiro, os nobres, os cleros e os privilegiados da época vão se esforçar e fazer de tudo para não perder os seus privilégios. Vão continuar reforçando ainda mais os dogmas e as ideias conservadoras e vão continuar fantasiando cada vez mais a realidade das pessoas para fazer com que elas acreditem que o sistema que elas vivem é o melhor possível e nenhuma mudança é necessária. E o método que eles usavam para conseguir isso todo mundo já sabe, né? É política do medo, é censura, é inquisição, é tortura, é execução em praça pública, é a queima de livros. Ninguém estava fazendo esse no nome de Deus, cara. eles estavam fazendo isso no nome dos próprios privilégios. Bota isso na cabeça. Mas eles não iam conseguir segurar a onda por tanto tempo. A sede do homem por conhecimento é insaciável. Em algum momento esse esforço para segurar as fronteiras da ciência ia quebrar. E quebrou. Lembra do que eu falei sobre o choque cultural? Sobre muito conhecimento sendo produzido registrado em sociedades diferentes? Então, você provavelmente ouviu falar em renascimento, né? Então, o Renascimento foi um período no início do século XV, onde começou a chover novidade na mão do povo europeu. Eles começaram a resgatar e ter acesso a culturas antigas da Grécia, Roma, que eram repletas de ciências como matemática, engenharia, medicina, filosofia, astronomia e mais uma porrada de coisa aí. Agora imagina para as monarquias da época o povo começando a adquirir conhecimento de culturas completamente diferentes da deles criando um contraste com várias das informações que estavam escritas na Bíblia. Copérnico já estava lá propondo o heliocentrismo, meu irmão. Olha aí, ó. Uá. Meu irmão, quando dizem que conhecimento liberta, cara, é a mais pura verdade. E não é só no campo individual. O conhecimento pode libertar a sociedade inteira. Mas, ao mesmo tempo, se o conhecimento for interpretado de uma forma tendenciosa, ele pode ser usado como uma arma muito perigosa. Nesse período, a Europa do século XX, as pessoas estavam tipo, fascinadas com a nova onda de ideias que estava caindo dentro da Europa. E a palavra ciência começou a cair muito na boca do povo. Um monte de gente fazendo tudo quanto é experimento por aí, propondo teorias bastante duvidosas. A Igreja Católica tentando usar a ciência para confirmar ainda mais seus dogmas e reafirmar sua posição como verdade absoluta. Foi então que algumas pessoas começaram a pensar porra, assim não dá, meu irmão. Cada um tá fazendo o que quiser de qualquer jeito. Cara. Assim a ciência não vai andar pra frente. Porra. A gente precisa estabelecer umas regras aí, cara, um padrão. Foi então que em 1637, um cara bem curioso chamado René Descartes. Resolveu solucionar esse problema e publicou seu livro chamado Discurso sobre o Método. Ah, olha aí, foi nesse momento que a ciência virou religião. Não, seu idiota! Foi nesse momento que a ciência começou a deixar de ser religião. Descartes tentou explicar na sua obra que a ciência deveria seguir um padrão, um padrão que possa ser reconhecido por todos os cientistas, os métodos que foram utilizados na hora do experimento possam ser consultados por qualquer um a qualquer hora, uma linhagem de conhecimento que nunca se cruze com a ideologia do momento. Eu sei que isso ainda acontece, mas a tentativa é de que nunca aconteça, né? Essa foi a estratégia para que a ciência nunca seja contaminada por algum tipo de dogma. mas religiões adoram fazer? Essa proposta de Descartes foi muito bem aceita no mundo científico, chegou a ser adaptada várias vezes ainda no futuro até chegar no que a gente conhece o hoje como o método científico. Tem religioso aí que já passa mal só de ouvir esse termo. Eu até entendo as pessoas que falam que a ciência é uma nova religião, porque todas as ideologias do homem estão sempre por um triz de acabar deslizando e cair dentro de, um, de uma nova religião. Mas o método científico surgiu justamente com o propósito de pedir isso. Você tem duas opções. Ou você segue o método científico e publica suas pesquisas contribuindo para o enriquecimento da ciência, ou você pode fazer a sua publicação sem seguir o método científico. Mas sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Sua publicação não vai ser considerada ciência Você pode tentar encaixar ela dentro de qualquer outra ideologia que você quiser, mas a comunidade científica não vai aceitar ela como parte da ciência. E, cara, pense mil vezes antes de criticar a ciência, porque dali pra frente ela cresceu absurdamente muito e possibilitou todo esse conforto que você tem ao seu redor hoje. Inventaram o um microscópio e descobriram que a existência de micro que na verdade era um dos principais causadores de todos os males do capeta que aconteciam por aí quebraram a teoria da geração espontânea mostrando que a vida sempre vinha de uma geração anterior e não surgia do nada descobriram a energia elétrica, a química avançou pra caralho produzindo a maior parte dos materiais que a gente tem ao nosso redor hoje a medicina aumentou a expectativa de vida das pessoas em um milhão de anos, e mais uma porrada de coisa você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? a humanidade ficou presa em uma sociedade enraizada por dogmas e paradigmas durante milhares de anos pela primeira vez a gente tá sendo norteado por uma ideologia que tenta sempre apontar os dados que sejam os mais próximos da realidade, independente do que a gente pense. Quantas vezes os cientistas já se frustraram porque estavam lá todos confiantes numa uma ideia e no final do experimento eles descobriram que, na verdade, os resultados apontavam para o lado oposto? Isso aconteceu muitas vezes. Todos eles foram ou deveriam ser humildes o suficiente para reconhecer de que contra fatos não há argumentos. E assim a gente vai sempre caminhando para frente. E são nesses princípios que a nossa sociedade tem que se apoiar. Princípios que possam ser questionados por todos e que não sejam tão facilmente manipulados por qualquer pessoa que esteja no comando. Cara, as pessoas não precisam escolher entre o time da ciência ou o time da religião. Isso é uma infantilidade enorme. Eu não vejo problema nenhum de um cientista ser religioso. Porém, ele vai ter que saber adaptar as crenças dele ao século em que ele vive. As religiões, assim como todas as ideologias, são mutáveis. Elas vão se adaptando aos poucos sem a realidade em que elas existem. Esse Papa Novo aí é um ótimo exemplo disso, cara. Ele tá tendo uma puta de uma dor de cabeça pra quebrar esse conservadorismo extremo aí que o povo cristão carrega na tentativa de adaptar o cristianismo ao século XXI. Mas, mas... Mas e a Arca de Noé? E cara, agora eu vou ter que chamar um pouco a atenção dos ateus que acham que todo religioso é burro. Eu até entendo vocês pensarem isso, porque eu passei boa parte da minha adolescência pensando isso também. Mas a parada é que o buraco é muito mais embaixo. Participar de uma religião é muito mais do que só acreditar no que ela diz. É uma questão de identidade cultural, igual eu falei lá no começo do vídeo. Muitas pessoas nascem e crescem dentro de famílias religiosas, com amigos que são religiosos, muitas pessoas acabam sendo adotadas por igrejas isso gera um sentimento de família nessas pessoas. Então não é só uma questão de acreditar em Adão e Eva ou não, até porque sinceramente eu acho que 5% das pessoas que falam que acreditam realmente acreditam nisso. Não, mentira, deve ter mais gente por aí. Acho que na maior parte das vezes as pessoas principalmente das gerações mais recentes defendem a sua religião na tentativa de preservar o seu ciclo social. E não porque realmente tem uma crença inabalável. Mas agora vai fazer a pessoa admitir isso, vai. Mas sinceramente eu não vejo problema nenhum das pessoas terem as crenças delas, flutuarem entre elas. Mas agora tem um ponto importante aqui e é para a galera da religião prestar atenção. Eu sou a primeira pessoa a respeitar a liberdade religiosa de vocês. Mas não por uma questão de afeto ideológico, e sim por uma questão puramente racional. Vocês têm a liberdade de acreditar e pontuar o que vocês quiserem. E eu, sinceramente, gostaria muito que vocês pensassem da mesma forma com as pessoas que não seguem a mesma ideologia de vocês. Por favor, guardem a crença de vocês pra vocês para a gente tentar enfiar força os seus dogmas no resto da sociedade. Religião e política não pode se misturar. Essa porra desse pastor idiota querendo colocar criacionismo em sala de aula, a bancada evangélica querendo fiscalizar foda dos outros, querendo colocar dedo na gravidez das mulheres, fazendo força pra aumentar ainda mais o número de crianças abandonadas no orfanato. Depois ainda vem me falar que defende a família. Não, na boa, de verdade, assim. vocês acham isso sensato? Enquanto vários estudos apontam gráficos, tabelas, mostrando que tudo deve caminhar de um jeito, vocês realmente acham que o nosso país deve ser governado por argumentos como, é isso que Deus faria. Eu fiz dois vídeos narrando como é que foi o processo de transição da Europa monárquica, que era uma ditadura religiosa, Pra democracia que a gente tem hoje. E não foi fácil pra galera não, cara. Muita gente morreu para cacete para tentar garantir os direitos que você tem hoje e está tentando jogar fora. Pessoas brigaram para poder ter o direito de ter uma sociedade que fosse guiada pela razão e não por dogma. E aí você chega nos dias das eleições e vota no J qualquer só porque ele tem um C no nome do partido dele. Na tá boa, se você faz isso, aí sim eu vou te chamar de burro com todas as minhas forças. E não porque você é religioso, sim porque você é absurdamente manipulado e cego para as coisas que tem ao seu redor. Porque enquanto você tá aí na merda, o cara que você votou tá lá em Brasília andando de ates Simplesmente porque disse uma frase na propaganda eleitoral. Eu sou a favor da família brasileira. Ah! Então, olha, para concluir a ideia, não tem problema você ter a sua religião, as suas tradições, os seus rituais. Ir para a igreja no fim de semana, estudar a Bíblia com seus amigos. Acredite se quiser, eu conheço essa realidade bem de perto e eu respeito ela. Mas, por favor, respeitem as pessoas que não têm nada a ver com isso. A sua religião não é a única que existe e nem todo mundo precisa de uma religião para viver principalmente, deixa o governo de fora disso. Nossas leis devem ser norteadas exclusivamente pela razão e não pela manipulável fé e crença da sua religião. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que eu tenha acrescentado algo de útil a vocês. Compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E ó, vocês vão ficar putos comigo, vão querer me enfiar porrada, mas... eu acho que esse vai ser o último vídeo agora até o próximo mês, porque eu tô indo viajar de novo semana que vem. Eu devo voltar tá só em eu não sei, eles têm umas férias de Páscoa aqui, tá ligado? E essas férias não é uma semana, são três semanas de Páscoa. Olha só, olha só que uma mata que esse povo daqui tem. Enfim, eu vou aproveitar a oportunidade para dar uma volta por aí, para poder aprender mais, ter mais conhecimento, para poder passar para vocês depois de novo, beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal caso você queira me acompanhar e assistir os próximos vídeos. E valeu!